1: Oltre la pagina, iniziamo subito. Faccio un, un riepilogo. Eh, oggi ci parlerò di scrittore con eh, Massimo Canetta. Eh, sono un uomo fortunato. Il titolo del libro. Dopo le 11 parleremo di inverno demografico. Qui, quando era Radio Padania, se ne parlava. Ero appena arrivato gennaio 2005, quindi tra il 2005 e il 2006, il professor Blangiardo che poi è diventato anche direttore dell'Istat, parlava, demografo, parlava di questo problema. Adesso ne parla anche l'Unione Europea. Sapete come si risolve? È molto semplice. Si prendono gli anziani, no vecchi, no vecchi, e gli si chiama longevity ready, pronti per la longevità. A questo punto, mi è venuto in mente amici miei, chiamiamoli anche diversamente datati, ne parleremo con Francesco Giubilei e invece apriamo con il tema drammatico di questi giorni con il professor Marco Lombardi, eh, docente di sociologia, esperto di strategie di contrasto al terrorismo e alla radicalizzazione. So che lui è in contatto Skype, io come sempre non lo vedo perché qui il monitor è rotto da 27 anni, ma l'importante è che lui mi senta. Benvenuto professore, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno, io lo sento benissimo.
1: Professore, benissimo. Allora, parto da questa considerazione, preparando questa intervista, eh, mi è venuta in mente la parola di Netanyahu subito, è guerra, e non è una parola eh, detta a caso, perché in altre parti si parla di atto di terrorismo e allora parto da questo professore è importante quanto è importante distinguere è quello che è successo sabato è un atto di terrorismo su larga scala o è eh, un atto di guerra secondo lei?
2: Non è affatto una domanda banale (ride) è questa perché... Eh...
1: Professore, l'ho <ride> chiamata apposta e lei le... <ride> e eh, io ma... me... Professore, io do il meglio ai nostri ascoltatori. Ma Prego. No, ma
2: no, non perché per, per me, non è una domanda banale, perché raramente viene fatta, viene fatta da giornalisti che ne sanno qualche cosa in genere, perché in effetti è, è, è uno dei problemi e la risposta è, sarò rapido, ma è un filino complessa. Allora, oggi... Uh, cominciamo dal fondo, il terrorismo fa parte della guerra. Cioè da quando abbiamo legittimato, parliamo di guerra ibrida, il terrorismo è uno degli attori che fa parte della guerra. Quindi la guerra non è più solo legittimata agli, eh, ai soggetti istituzionali, gli eserciti, ma ne fanno parte i terroristi, i criminali, gli insurgenti, i freedom fighters, insomma una serie, le compagnie private. Eh, di, di, di guerra, quelle che chiamavano mercenari, quindi, quindi è, è guerra certo ed è un atto di terrorismo quello accaduto, dove stanno le, le difficoltà? Il primo è che riconoscere la guerra ibrida che incorpora il terrorismo è politicamente non facile, vi ricordo che quando usò la parola guerra dopo gli attacchi in Francia al presidente francese, e torniamo indietro di un po' di anni, venne immediatamente bloccato dagli altri colleghi presidenti, perché no, distinguiamo la guerra è una cosa, il terrorismo è un'altra, perché se si riconosceva la guerra ibrida e se si riconosceva quell'atto terroristico come di guerra, allora si innescava una questione politica enorme di alleanza tra i paesi e poi figuriamoci quale governo europeo è in grado di parlare di guerra ai propri cittadini? In quel modo la guerra si è sempre fatta, tipo Siria, sui campi affittati in altre zone, insomma a casa, a casa degli altri. Eh, perché dico che è un atto di terrorismo? Perché allora se sappiamo benissimo che la definizione di terrorismo è politica, ok? quindi si può discutere, ma quanto è avvenuto sabato scorso non si può discutere. Cioè i palestinesi hanno applicato dei territori senza sapere che, sapendo bene che non potevano uh, occuparli e mantenerli, l'obiettivo era quello di fare una carneficina che promuovesse terrore e di portarsi a casa degli ostaggi immediatamente dopo con la dichiarazione che sarebbero stati questi ostaggi detenuti, uccisi in caso d'attacco e la loro uccisione documentata attraverso i media questa prassi dei primi due giorni è esattamente quella dello Stato Islamico di Daesh, di ISIS chiamatela come, come volete e ha mostrato che al di là di ogni definizione che può essere politica Hamas è un gruppo terroristico
1: eh, Stava andando via l'audio non so se ho qualche problema almeno io in cuffia, in auricolare non so se eh, vediamo io bene, andiamo bene, spero mi
2: abbiate Perfetto. sentito
1: Sì, l'abbiamo sentito fino all'ultimissima abbiamo percepito lo stesso ma diciamo le ultime parole facevano un po' di eh, andirivieni ma noi noi ci proviamo professore eh, lei ha scritto anche un saggio sul terrorismo del terzo millennio eh, Possiamo considerarlo quindi una prosecuzione di quello che iniziò l'11 settembre, è una discontinuità netta col terrorismo come, come l'ha conosciuto quelli della mia età, le BR, la RAF, eh, l'Eita Basca, eh, gli, gli redentisti irlandesi, c'era un certo tipo di, di terrorismo, qui abbiamo una... È, è, è il punto apicale questo rispetto a lui? È, è continuo, c'è continuità ed è il punto apicale. E speriamo che non, che non ci sia nulla di più, di più oltre perché, francamente, credo che nessuno possa rimanere insensibile di fronte sì. a quello che abbiamo visto. Compreso per carità, cioè, tutti i morti meritano il rispetto, ovvio. anche se poi sappiamo da che parte è partito il primo colpo.
2: Eh, che sia in termini di manifestazione del terrorismo, non lo so. Il terrorismo ci ha sempre sorpreso per la capacità mm, innovativa di colpire e di fare del male. Quindi purtroppo rispetto a questo si vedrà. Che sia completamente cambiato il terrorismo del nuovo millennio, assolutamente sì. Il terrorismo jihadista, ma anche quello... A, al trade, anche quello anarco-insurrezionalista degli ultimi tempi, ma soprattutto quello ecologico e via di seguito, ormai ne abbiamo, ne abbiamo tanti. È molto, molto diverso da tutto il terrorismo anni 70 e 80 che abbiamo conosciuto, sia per modalità operative, sia per target, obiettivi, soprattutto per motivazioni. Questo è qualcosa di estremamente importante che dobbiamo considerare. Questo cambiamento sì si è innescato, come hai detto, nel settembre delle due, delle due torri. Eh, è un cambiamento però che si è razionalizzato pian piano, appunto arrivando alle nuove definizioni di guerra che considerano al suo interno il, il terrorismo. Ed è un problema questo per una ragione molto pratica. Noi abbiamo dei sistemi normativi quindi le leggi, che cambiano molto lentamente. Ora, eh, perché sono importanti le leggi? Perché le leggi determinano il campo d'azione di chi deve contrastare il terrorismo e tutta la criminalità. Cioè un poliziotto, l'intelligence, le forze speciali non possono fare quel che vogliono, ma nei nostri regimi democratici devono farlo all'interno di quello che la legge gli consente di fare. E la legge che definisce i fenomeni quindi una legge che è in ritardo per definirlo
1: il... un problema vediamo un attimo se eh, c'è stato un non so se eh, si è frizzato forse,
0: forse ora eh, lo, lo sentiamo provi pure a parlare okay, okay. dicevo spero che abbiate sentito quest'ultimo sì. punto quindi una legge
2: in ritardo rispetto al fenomeno, è una legge che non è in grado di dare adeguati schemi operativi a chi deve contrastare quel fenomeno e questo è il grosso problema di di questo salto da un terrorismo degli anni 70-80 al terrorismo attuale ed è la ragione per cui il terrorismo è spesso in vantaggio rispetto a noi che lo combattiamo
1: Un punto Mm. Provo a fare io un'analogia, ma il terrorismo del nuovo millennio l'ha scritto lei. Una differenza che vedo in questo caso. Ieri ho sentito un professore esperto di cyber security e lui ci ha spiegato che, visto che gli stessi... Pre... Palestinesi insomma hanno ammesso che dietro c'è l'Iran, che l'Iran ha elaborato dei sistemi eh, sofisticati, ma estremamente sofisticati di attacchi informatici. Quindi, eh, protezione dei dati, eh, virus, no, virus um, sì, algoritmi mutanti auto, dotati di autoapprendimento: ed è stato questo che avrebbe permesso di nascondere le informazioni ai servizi segreti israeliani eh, nelle settimane in cui è stato preparato sul dark web o sui, sui social. Eh, ecco, le chiedo professore, eh, come, come inseriamo? Cioè il fatto anche che se si arriva a certi livelli tecnologici è perché dietro ri, eh, hai eh, qualcosa di più di qualche, chiamiamolo sponsor come poteva essere per il terrorismo della, del, del secolo scorso. Qui abbiamo uno stato intero anche abbiamo delle forze enormi e anche questo allora, che può cam- sì. cambiare che cambia
2: certo due punti eh, interessanti primo rispetto agli sponsor comincio dal fondo eh, perché segue quello che ho appena detto se il terrorismo è uno degli attori della guerra e la guerra la fanno gli stati il terrorismo si inserisce in un contesto più ampio e globale allora Noi da anni stiamo combattendo la terza guerra mondiale a pezzi, l'abbiamo scritto già tra il 14 e il 15 come gruppo di ricerca, l'ha sostenuto eh, Papa Francesco successivamente e, e tanti altri. Quindi semplicemente non la consideriamo tale perché non era ancora arrivata sul territorio europeo e perché era macchia di leopardo sparsa qua e là però è la terza guerra mondiale in corso dentro al quale c'è il terrorismo quindi il terrorismo è, eh, gioca insieme a tutti gli attori di una guerra globale in corso, tra cui gli stati, questo indubbiamente l'Iran, per cui non stupiamoci l'Iran, ma il Qatar che, ci dà, che dà i soldi a Hamas e tanti altri che usano, si parla di guerre proxy i diversi attori a proprio vantaggio, primo punto Secondo punto, le tecnologie. Allora, eh, certamente c'è stato un supporto tecnologico forte, soprattutto oggi il mondo cyber è un, mondo, è un asset, diciamo una dimensione del conflitto importantissima. Sicuramente eh, Iran ha supportato, diciamo, ma innanzitutto non tutto si può fare via rete. Okay? Non tutto può essere fatto via rete, quindi dire che le ragioni per le quali tutto è restato nascosto alla vista dell'intelligence israeliana perché è stato fatto attraverso il mondo cyber non ne, non ne, non ne sono convinto, nel senso che bisogna anche eh, avere diciamo così, delle manifestazioni tradizionali in cui queste cose si, si comunicano, un aspetto. Secondo, secondo aspetto, eh, dobbiamo anche stare attenti quando si fa intelligence, questo sicuramente, sicuramente sì, infatti dobbiamo ricordare che proprio per quello che ho detto, non tutta l'informazione passa solo nel mondo cyber, non dobbiamo affidarci a quella che in gergo si chiama tech, insigint, cioè tutta l'informazione che acquisiamo attraverso le tecnologie ma l'intelligence si fa ancora tanto, comunque non dimenticando che poi sono gli uomini quelli che vanno sul campo e anche quindi nell'intelligence la human human intelligence, l'infiltrazione banalmente, siamo Mm chiari, l'infiltrazione, il fatto di trovarsi insieme e discutere e parlare non deve essere dimenticata. C'è stata una serie di errori o almeno di sottovalutazioni nel definire le possibilità di attacco, da parte dell'intelligence israeliana le possibilità di attacco di Hamas in dubbio
1: professore faccio un passo indietro riprendo quello che diceva lei anche sulle leggi che si muovono lentamente il comportamento, le le reazioni per meglio dire eh, nei confronti del nuovo terrorismo terrorismo del del nuovo millennio Eh, noi abbiamo visto me lo ricordo insomma la Thatcher eh, con con, il, gli irredentisti, Pugno di Ferro, la stessa Spagna l'Italia, le leggi speciali Cossiga che eh, ordinò di, di sparare ad altezza d'uomo eccetera e in qualche modo è stato sradicato quel terrorismo possiamo pensare di continuare a pensarla così cioè io mi medesimo posso capire che in questo momento un israeliano al quale, cioè, se a me avessero ucciso parenti amici, sinceramente io mh, So cosa, so cosa vorrei fare non so se ci riuscirei ma so però questo è un ragionamento ex abrupto e la, pensando di elaborare una strategia per contenere per anche beh, per prevenire non lo so eh, lei cosa si sente di, di indicare come eh, direzione per in qualche modo eh, uscire da quello che poi è, rischia di essere un ammazzamento senza soluzione di continuità cioè perché se Netanyahu, io ripeto, Israele ha subito una cosa pazzesca, ma se Netanyahu, lo dico io, è, una, è un'opinione assolutamente sindacabile la mia, ma se, si mette, cioè se Netanyahu mette in atto una reazione come quella che ha pronunciato, io non credo che poi i palestinesi, eccetera, l'Isis, se ne dimentichino. Abbiamo visto, no, professore, lei è uno studioso di questo, è stato anche eh, esperto per Palazzo Chigi, abbiamo visto poi cosa è successo nelle, nelle città europee, Nizza, il Bataclan, eccetera. Ecco, volevo partire da qui per capire cosa ne pensa penserei.
2: Durissima, per la quale non ho una risposta. Credo che tutti coloro i quali tengono per competenza e per delega in mano le sorti del mondo, Vorrebbero, vorrebbero saperlo, io evidentemente non ho una soluzione, sono giusti i tuoi ragionamenti, io aggiungo però a questi ragionamenti il fatto eh, se Netanyahu rade al suolo come dice Gaza e, 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 e poi vorrà ricostruirla come anche ha detto se, ne terranno, se lo ricorderanno tutti, Certo, se, però noi stiamo sottotendendo a questa visione il fatto che siccome i palestinesi si ricorderanno dell'attacco massiccio fatto da Israele a Gaza stiamo chiedendo agli israeliani di dimenticare l'attacco di terrorismo colossale fatto da Hamas sabato scorso cioè eh, è vero quello che tu dici in una visione, in una visione ampia, però eh, avere paura che i palestinesi ricordino e quindi vogliono vendicare significa chiedere a Israele di dimenticare le atrocità fatte sabato. Questo è... È, un punto, è un punto importante. L'altro punto, e poi ti lascio subito, è, que- è quello che le cose stanno andando avanti così da decine, da decine d'anni. Siamo sicuri che chiedere a Israele di dimenticare è la via non per reiterare altri attacchi di, di Gaza, di, Ga- di Gaza, scusate, di ammassa ed è una via per ricomporre, arrivare a una soluzione pacifica, perché allora è questo che dobbiamo considerare. Okay? Queste due sono le mie eh, così, riflessioni per ribattere alle tue, alle tue giuste posizioni. No, Quindi eh... non lo so
1: no giustissimo eh, Anch'io ho detto cioè, se io fossi un israeliano non so cosa farei quindi, ed è questo il grosso, il grosso problema e lei ha fatto bene anche non possiamo chiedere agli israeliani di dimenticare eh, e quindi dobbiamo cercare probabilmente una strada lunga lunga e faticosa dico una cosa banale ma è forse è meglio mettersi noi uomini, tra virgolette, moderni, contemporanei, pensiamo che tutto sia risolvibile con un click, evidentemente così non è. Professore, eh, davvero grazie perché ci ha dato veramente molte informazioni preziose per comprendere meglio. Io spero di averla nuovamente eh, ai nostri microfoni e ringrazio ancora e do il, il rivederci, la risentirci a Marco, al professor Marco Lombardi.
2: Grazie a voi, sempre a vostra disposizione, sono un amico e ci rivediamo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera. Senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Ladies and
4: gentlemen, there are seven acknowledged wonders of the world. You are about to witness the eighth. Standing in the spotlight on showcase, a 12 young men will give you such tunes as the grant. Past the peas. Give me some more. Ladies and gentlemen, without no
3: doubt, these are the JBs. Get it. Oh, how you feel, brother? Feeling good. You feel good? Feeling good. You so much bone, brother. How you feel, man? I feel all right. I'll call your name. I don't want no people to know you're in here. Yeah. How you feel, brother? Yeah, right. there! Sure getting down. Look at him. We're going to have de él.
1: James Brown per, come dire, per prendere un po' una pausa da, da momenti come questi eh, la proposta musicale che esce direttamente dalle mie personalissime librerie discografiche di oltre la pagina di Radio Libertà. Allora abbiamo in collegamento il ritorno graditissimo del dottor eh, Francesco Giubilei, editore e saggista, lui è anche, fa parte anche del Comitato Scientifico per il futuro dell'Europa ed è anche presidente della Fondazione Tatarella. Ma soprattutto eh, personalmente io lo considero un osservatore speciale per il giornale, eh, osservatore dei fatti delle vicende europee. Osservatore a Bruxelles oggi, per esempio, eh, come fa spesso sempre, si occupa di quello, di quello che sta succedendo sul fronte green, eh, auto centrodestra ferma la follia Green, quindi anche un titolo insomma, un po' un ottimistico, po ci si vuole. Facciamo un passo indietro. Invece, torniamo a ieri e eh, parliamo del, dell'inverno demografico, perché se ne è occupata l'Europa anche se forse vi voglia di dire era meglio se era meglio se lasciamo stare perché è peggio la toppa del buco eh, sembrerebbe intanto fatemi dare il benvenuto e grazie per la sua consueta disponibilità al dottor Giubilei benvenuto dottor grazie, Giubilei
5: grazie a voi per l'invito,
1: allora eh, la commissaria Dubravica Sciuica croata eh, alla demografia adesso andiamo con ordine innanzitutto si accorge che c'è l'inverno demografico. Lo dicevo agli ascoltatori qui eh, quando era a Radio Padania tra il 2005 e 2006, è arrivato gennaio 2005, intervistavo il professor Blangiardo che parlava dell'inverno demografico e mi stupiva che nessuno ne parlasse. Tra l'altro per essere chiari, io non ho paura che eh, gli europei si estinguano, lei cita anche delle cifre, gli europei sono il 6% della popolazione europea, nel 2070 di questo passo diventeranno il 4%. Non, non ci sarò più nel 2070, ovviamente, quindi sono molto egoista. Però non parlarne è, è, è un deficit democratico, perché i cittadini dovrebbero sapere. Tra l'altro, il dottor Giubilei, se posso entrare nel, nel suo privato, è fresco sposo, lui e sua moglie <ride> formano... Formano una bellissima coppia, tra l'altro marito e moglie siete contro il, eh, siete eh, passibili di accuse di patriarcato, dottor Giubilei. Esatto, Penso esatto. che nella, loro, nella sua situazione giovane sposato, felicemente, magari uno può pensare anche di avere uno o più figli, e il futuro eh, lo deve guardare. E quindi bisogna parlarne. Eh. Non si fa, ci si è svegliati negli ultimi mesi. Eh, questa commissaria scopre come riporta il dottor Giubilei che ci vorranno almeno 25 anni per vedere i primi effetti a pensarci prima no ma soprattutto quello che ho trovato sconfortante è la, la misura sugli anziani che dovranno essere definiti longevity ready pronti per la longevità e io a questo punto pensando un po' anche amici miei ho pensato chiamateli uh, differentially dated diversamente datati perché se è questo l'approccio Ripeto quello che ho detto all'inizio, era meglio se lasciavano... Se, 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 era meglio di no. Le do la parola per spiegare, insomma, come l'Europa eh, si sta preoccupando del, del nostro futuro.
5: Sì, direi che sarebbe meglio che, l'Europa, che l'Unione Europea non si occupasse del nostro futuro, eh, perché ogni volta che se ne occupa, le proposte che porta avanti sono delle proposte eh, fallimentari che eh, sarebbe meglio non nascessero con quella visione di carattere dirigista che caratterizza Bruxelles, ma nascessero con quel principio di sussidiarietà che invece ci sta a cuore, che quindi nasce dalle comunità e nasce da delle entità che dovrebbero essere vicine ai cittadini. E questo principio dirigista emerge anche dal piano demografico che l'Unione Europea si appresta a realizzare. Meglio tardi che mai diremmo sul eh, fatto che Bruxelles ha aperto gli occhi eh, su, su, eh, constatando come esista un problema, eh, ovvero il problema del, dell'inverno demografico. Il fatto che in Europa in generale, in Italia in particolare, eh, si fanno sempre meno figli, i tassi eh, italiani sono in particolare drammatici, il tasso di fertilità è 1,24 eh, che è tra i più bassi non solo in Europa ma anche al mondo insieme a Giappone, e Corea, Corea del Sud e quindi l'Europa dice che c'è un problema ora partendo dal presupposto che ci si accorge che esiste un problema eh, ci sono modi e modi di affrontare questo problema e le modalità con cui l'Unione Europea decide di affrontare nel suo piano demografico il problema del del calo della natalità è sbagliato già dalle premesse, perché il piano nasce eh, con l'obiettivo di aumentare la competitività, quindi viene affrontato il tema del calo della natalità eh, da un punto di vista solo economico, intendiamoci il punto di vista economico è estremamente importante perché il calo della natalità ha delle conseguenze forti sulle, sulle nostre economie ma non è sufficiente perché va affrontato anche da una prospettiva di carattere culturale, di una una prospettiva di carattere socio-culturale perché non si fanno così in Europa eh, non solo per ragioni economiche ma anche per ragioni culturali e le conseguenze saranno non solo economiche ma anche ancora una volta culturali nel momento in cui diminuendo il numero di europei, diminuendo il numero di italiani eh, eh, ci sarà anche un problema legato al eh, portare avanti la nostra identità. Brevemente che cosa dice questo piano? Vengono affrontati quattro pilastri che sono famiglie, giovani, anziani e migranti. Tenete bene mente l'ultima eh. parola sul tema della famiglia si, si, si propone la necessità di politiche per la famiglia sul tema dei giovani eh, già si, eh, si viene da, da, da saltare sulla sedia perché si parla del de cercare di fare in modo che i giovani siano preparati alle sfide digitali e del green ora cosa c'entra il green anche sul tema della natalità questo è un grande punto interrogativo però il green è una spruzzatina di verde va sempre Va sempre messa. Poi si arriva al tema degli anziani e si parla di questa espressione longevity ridi, e sostanzialmente si spiega come una delle problematiche dell'Occidente è il fatto che l'anzianità non viene eh, accettata come una parte della vita di di ogni persona e quindi si cerca in tutti i modi di esorcizzare l'anzianità, si cerca in tutti i modi di prorogare la giovinezza talvolta anche in modo eh, abbastanza ridicolo e e in questo caso si utilizza questa espressione eh, per dire che gli anziani, che magari sono persone che hanno lavorato una vita, invece di poter poi godere dei frutti del loro lavoro durante l'anzianità devono sostanzialmente fare la longevity reading, non si capisce bene cosa sia, ma il vero punto della questione è il quarto punto, i migranti, ovvero tutte queste perifrasi, il green, i giovani, il digitale, la longevity reading e quant'altro servono a fare il contorno alla reale proposta dell'Unione Europea, che si dice benissimo, eh, visto che diminuisce la, eh, il numero di nati e visto che l'economia ha delle esigenze di forza lavoro, sostanzialmente dobbiamo aumentare i migranti, quindi la soluzione che viene prospettata nel piano demografico è per i prossimi 25 anni, quindi non stiamo parlando di 2-3 anni, 25 anni dobbiamo aumentare il numero di immigrati perché solo così facendo possiamo risolvere il problema della forza lavoro e della natalità. Quindi prepariamoci dietro a questo piano portato avanti dall'Unione Europea un eh, nuovo tentativo di aumentare ancora di più l'immigrazione in Europa.
1: Tanto. Se posso permettermi, dottor Giubilei, è questo che mi, mi, mi sconforta. Non potendo credere che ci sia tanta impreparazione, sicuramente c'è malafede, Perché le citavo prima il professor Blangiardo, nel 2006... Eh, già si diceva uh, l'immigrazione ci salva dall'inverno demografico e gli immigrati pagheranno le pensioni allora lo stiamo vedendo tutti vogliono farci andare in pensione a 72 anni tra poco di bot, si dice in Frulano. Sa- eppure sono arrivati tantissimi immigrati in questi ultimi anni quindi non era vero era una balla e chi la proferiva dovrebbe essere chiamato a, pa- a-, a-, a pagare il dazio ma non è così perché tanto quelli stanno sempre dalla parte giusta ma c'è un altro punto che io mi stupisco nel vederlo ignorato dalla Commissione europea. Proprio 18 anni fa il professor Blangiato spiegava che gli immigrati erano studi demografici seri eh, che si insegnano all'università. Gli immigrati imparano a, come dire, modellano il proprio comportamento sociale sugli autoctoni. E di conseguenza se all'inizio la natalità dell'immigrato è superiore a quella dell'autotono, poi nel corso degli anni non sarà più così. Ebbene, ci sono dati che sono stati pubblicati qualche anno fa che mi ricordo proprio lo confermavano, confermavano quello che comunque era, era un, uh, un dato scientifico, un, era un'osservazione scientifica, perché il professor Blangiardo non è un politico ovviamente ed è sempre stato molto serio, molto, molto, molto scientifico, molto professore nei suoi interventi da quando è diventato presidente dell'in... di direttore dell'Ista non si fa più trovare Vabbè. professore noi siamo sempre qui, la salutiamo però è questo che mi stupisce anche che... ecco le chiedo, lei è un osservatore attento c'è malafede, approssimazione incompetenza nel trattare poi un fenomeno così grave e chiudo ricordando questo a scuola ho fatto francese mi ricordo negli anni 70 eh, nelle antologie c'erano articoli di giornale francesi eccetera mi ricordo un articolo che risaleva ai primi anni 70 il problema demografico in Francia fu affrontato e le donne francesi erano le meno fertili d'Europa dopo una, diciamo delle misure di tipo economico sociale e quindi non solo più soldi ma anche eh, asili e quello che insomma ci vuole le, le donne francesi sono, sono tornate ad avere una fertilità forse addirittura al di sopra della media europea o, o, o giù di lì quindi è un fenomeno che si può affrontare, in Francia l'hanno affrontato per tempo e invece in Italia si sono sempre girati dall'altra parte e l'Europa può fare la stessa cosa. È così che stanno andando le cose, dottor Giubilei mi sembra.
5: Sì, purtroppo sì.
1: Allora, c'è
5: un tema che riguarda le giovani coppie anche di carattere economico, cioè il fatto che talvolta manca un welfare state forte per aiutare le um, giovani coppie a fare dei figli, il fatto che sia abbastanza inaccettabile che una donna debba eh, decidere se, perché questo accade in Italia, se fare un bambino o, o lavorare perché talvolta poi quando una, una donna fa un figlio viene lasciata a casa e questo è, è un problema grosso che bisogna eh, affrontarlo. Quindi c'è un tema economico e c'è un tema di guerra fa questo senza dubbio, e bisogna cercare di fare delle politiche come sta facendo l'Ungheria, perché in Ungheria ci sono delle politiche sulla natalità. Che sono molto consistenti, cioè in Ungheria viene data di fa. Un figlio è eh, circa 30.000 euro, che 30.000 euro in particolare nell'est dell'Ungheria o nel sud dell'Ungheria, quindi fuori Budapest, è come se in Italia avessero 100.000 euro per il costo della vita, in più per chi fa tre o quattro figli non paga più le tasse, quindi ci sono delle politiche forti anche sul, sul tema degli asili nido e quant'altro. Quindi c'è una necessità mh, di carattere economico, questo è indiscusso. Però c'è anche un problema di carattere culturale. E, e, faccio un esempio su tutti: e, e, i paesi che hanno un più alto tasso di natalità al mondo in questa fase sono dei paesi come per esempio la Nigeria in cui le condizioni economiche le condizioni di vita sono neanche minimamente paragonabili a quelle occidentali o europee eppure c'è un tasso di natalità altissimo in Italia avevamo dei tassi di natalità alti quando l'avevamo nel, ehm, a fine 800, nei primi anni del Novecento, e eh, quando eh. c'erano delle famiglie da noi in Romagna ehm, i, le famiglie erano talmente numerose che i figli venivano chiamati primo, secondo, terzo e, e così via è pieno di, di persone che si chiamano secondi oppure si chiamano ehm, primo proprio anche friuli
1: in... dottor Giubilei anche, anche friuli. In friuli
5: esatto e quelle famiglie che erano prevalentemente eh, da noi in Romagna come da voi friuli er- era un territorio una civiltà anche contadina e erano delle famiglie anche estremamente povere perché eh, vivevano eh, di- di di lavoro nei campi e c'era una qualità della vita rispetto a quella quella attuale e e con molte meno possibilità economiche, eppure si facevano tanti figli, questo per dire che cosa? Per dire che non si può ridurre solo ed esclusivamente al fatto economico tutto il problema del calo della natalità, c'è anche una prospettiva di carattere, di carattere culturale che va tenuta senza dubbio in considerazione però in questo piano europeo non lo si tiene in considerazione ma anche il proporre la soluzione dei, eh, dei migranti eh, eh, oltre a essere un palliativo, oltre a essere sbagliata perché c'è un tema identitario ma poi che, ci siamo accorti che in Italia, questo lo dicono le statistiche anche gli immigrati che arrivano in Italia, quelli di seconda o terza generazione si regolano se vogliamo la contesto italiano e anche loro fanno meno figli, quindi paradossalmente non risolverebbe neanche, ne, neanche il problema e, e per cui mh, portare avanti una visione come sta facendo l'Unione Europea in questo piano demografico è estremamente sbagliato e non risolverà il problema del calo della natalità.
1: Faccio, mi permetto un'osservazione un po' forse moralista, io credo che portare avanti eh, Ma... la Il pensiero dell'odio, della conflittualità, attenzione, bisogna sempre essere critici e severi, bisogna sempre osservare e non accontentarsi mai, per carità, ma io vedo, e mi tocca dirlo, a sinistra, da anni portano avanti le campagne di odio, quando usavano il vessillo della pace andavano in piazza con odio, adesso vanno in piazza con odio contro gli israeliani, dopo quello che è successo, bisognerebbe anche... La butto lì, bisogna prendere e metterla in galera e buttar via la chiave. Sinceramente, a chi fa queste cose, dopo quello che abbiamo visto eh, in Israele, e la campagna sui diritti delle donne: odio verso il maschio, odio verso la società patriarcale, eh, sull'immigrazione: odio a tutti i costi. Anzi, facciamo così: io ti odio, invento che tu sia razzista, e se odio un razzista, ho sempre ragione. Ah, facciamo così: io odio il fascista. Odiare i fascisti è sempre giusto e tu sei fascista. Io vedo una società, anche mi ricordo, sarà morta per, per carità. Ma gli artic... il fascistometro di Michela Murcia è una vergogna, è una vergogna schifosa. Quello che dà la, della bastarda a Giorgia Meloni: nessuno dica che è un, che è un gesto sessista, lo, di, lo si dice è odio. Odio. Allora, in una società come questa, francamente, eh, mettere al mondo un figlio ti inibisce. Anch'io osservavo dottor Giubilei, no? venendo da quelle parti quando i Veneti erano poveri ma poi eravamo chiamati terroni del nord io sono metà, metà e metà e Figlia na... è una locuzione delle mie età, delle mie... nastro, figli 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 figli. Quando sono diventati ricchi negli anni '80 hanno un tasso di natalità che è uno dei più bassi in Italia. E questo e addirittura nella sua regione l'Emilia dove venivano i giapponesi a studiare gli asili nido per come... perché i comunisti qualcosa di buono avranno anche fatto no? a studiare l'organizzazione perché era esemplare, l'Emilia, dove quindi l'assistenza era fantastica anche gli tassi di natalità eh, eh, bassissimi, quindi come stava facendo lei bisogna anche ampliare il discorso e, e, fare, e fare delle considerazioni più in profondità credo.
5: Certo, no, ma è, è assolutamente così, ma mi, mi permette una breve eh, digressione anche su, sui fatti di Israele in questi giorni, ma è in parte collegato al nostro, al nostro ragionamento. Noi in questi giorni abbiamo visto una serie di manifestazioni che sono state fatte da parte delle comunità musulmane in Europa, che hanno inneggiato a Damas, con delle manifestazioni in, in Olanda, in, in Francia, totalmente, totalmente inaccettabili. Ma oltre ai musulmani che abbiamo importato diciamo, in Europa e e fanno manifestazioni di questo genere in cui in mezzo ai terroristi peggio di questo ci sono gli utili idioti occidentali cioè chi sono gli utili idioti occidentali? sono sostanzialmente i collettivi gli antifa e sono um, quelli che mani- le comunità eh, pro gender pro lgbt che il lunedì fanno la manifestazione a favore dei, dei diritti del gender, della libertà con lo Sciau, all'asterisco e il martedì Vanno in piazza e dicono, e sostanzialmente inneggiano a Hamas e, e fanno i, i cartelli con Palestina Libera e, e quant'altro, quando poi, se quelle stesse persone vivessero in, in Palestina, e, lo scrivevamo l'altro giorno nel giornale: e, in Palestina sostanzialmente l'autorità palestinese considera le le comunità, i gruppi eh, LGBT eh, illegali, quindi non permette neanche loro di potersi, eh, di potersi riunire e Hamas invece ha eh, ucciso, un, quindi ha decapitato, se non erro, un eh, comandante di Hamas. Colpevole di aver avuto un rapporto omosessuale, perché questa è la situazione che, che c'è concretamente in Palestina. Quindi, noi abbiamo sostanzialmente in Occidente eh, queste persone che appartengono talvolta a dei gruppi, dei collettivi, eh, nelle università americane, eh, che fanno, giocano a fare i rivoluzionari da Times Square, da Ra- dalla Rambla a Barcellona, in cui scendono in piazza con le bandiere LGBT insieme alle bandiere della Palestina, senza rendersi conto del cortocircuito per cui stanno sostanzialmente. In Dimneggiando e andando ad attaccare Israele che è una democrazia in cui avrebbero libertà come l'hanno in Occidente, no, loro vanno a dimneggiare sostanzialmente terroristi, una controcircuito, una follia totale che però è emblematica della decadenza che purtroppo stiamo vivendo in Occidente.
1: E avevo letto nell'articolo, ho fatto bene a ricordarlo, perché è un'osservazione che va, che va, che va fatta, perché smascherà e sbuggia in modo palese, plateale, evidente. Se poi, non penso che capiranno mai questo oro, perché o sono in malafede o sono pagati. Quindi questo è il mio pensiero sindacabile e arbitrario, eh, o sono stupidi. O tutte e tre le cose. Allora, dottor Giubilei, noi siamo alla fine. Eh, grazie, allora, anche per tutti gli aggiornamenti che lei ci dà dall'Europa perché ci tiene al corrente di quello che stanno combinando e abbiamo sentito cosa stanno facendo sulla, sull'inverno demografico. Sconfortante, diciamo. Speriamo, speriamo che, che, che ci pensiamo da noi. <ride> Dobbiamo pensarci da noi, mi sa. Eh, grazie ancora, Francesco Giubilei. A risentirci presto.
0: Grazie, grazie a voi, a presto. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, ma anche alla marciana, No, alla marciana scusate la sintattica. È venerdì è Venerdì per Todos. Ah, un'osservazione, se andate in bicicletta fate attenzione prima non dovete avere premura oggi stavo per diventare un'altra vittima di eh, un ciclista ucciso, ucciso morto a Milano eh, la fretta che consigliera ma poi ci sono anche dei, 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 delle zone d'ombra eh, per esempio uscendo in fretta troppo in fretta da, dall'incrocio non mi ero accorto che c'era una macchina sapete quelle macchinette piccine non le monocar quelle... Si dice monocar, come una, un'automobilina piccina, che era coperta dalle auto parcheggiate. Fortuna andava piano, mi ha, mi ha incenerito con lo sguardo e aveva ragione lui, però è stato bravo, andava piano, giustamente eccetera. Però, siccome andava più veloce. Eh, meglio per voi perché avreste un altro posto mio, quindi sarebbe sicuramente. E poi anche l'autobus, eh, quelli lunghi, 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 lunghi. State attenti anche alla coda, perché, anche, anche lì, eh, stavo per, per farmi schiacciare sempre per via della premura e della fretta quindi se vi muovete sulle due ruote prudenza e se avete fretta chiamate ah no non chiamate il taxi no perché non sono tempi giusti eh, siate puntuali in modo da non avere fretta vabbè penserino hai martellato nessuno di voi va in bicicletta siete tutti automuniti eh, no non ho detto scimuniti auto muniti automuniti. chi ha detto sci Eh, a pensare male si fa peccato ma spesso la si indovina è molto gesuitico e non solo di andreotti allora segui la lega sono sul sito legaonline.it scritto legaolina.it molte cose si possono fare scrivervi molto facile Si versano 10 euro si può fare anche tramite paypal paypal, PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a paypal paypal, PayPal Codice fiscale, altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, noi raccomandiamo ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce ai maschietti e anche agli resto. noi siamo anche arcobaleni naturalmente, non si dica il contrario, la tessera Lega Salvini Premier. Potete seguire anche il calendario delle feste della Lega e potete anche fare un gesto seguire il suggerimento di un gesto di autodeterminazione civica, il 2 per mille, i soldi che si tiene lo Stato ma sono nostri, noi almeno possiamo dirgli dove spenderli, in questo caso indirizzo politico, D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scrivilo, è una scelta libera che non ti costa nulla, D di domodosso, la 4, il voto è matematica, 3 è il numero perfetto. Eh... Dico posto al quattro volte matematica perché al suo tempo c'è qualcuno. Ma non dire quattro volte matematica. Sì, invece sì. Se uno mi dice no, io sono bastante contrario. Non fare così, non dire così, a parte fatti i cazzi tuoi. Ma anche e soprattutto sappiate che se mi arriva, mi arriva bianco, io faccio nero. È, è il mio pessimo istinto. È un po' stupido, è un po stupido come atteggiamento, ma è, è anche viscerale. Andiamo a chiudere con gli appuntamenti, oggi pomeriggio, venerdì 13, oibo, Alberto Gusmeroli, presidente della commissione attività produttive, a Sky TG24, ore 17.15, la rubrica è Economia. È, dire... è martedì 17 ottobre dal 13 al 17 alle 13.30 quella che è stata per anni una voce storica di Radio Padania il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama Massimiliano Romeo ha una trasmissione storica ormai storica della radio un giorno da pecora RAI Radio 1 alle 13.30 martedì 17 pensate per anni voce storica di Radio Padania Massimiliano Romeo alla grande possiamo chiudere Eh, chiudiamo time out e poi parola di scrittore
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Quotidiano di Sicilia, il quotidiano
5: d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa
0: Senza filtri né censure. La tua radio.
4: Quando si è un po' filosofi non si sogna mai a caso. Ero una specie di diogene con una lampada in mano in un posto che poteva essere Roma cercavo l'uomo in questo sgretolamento sento cantare da lontano sarà Claudio Villa non era Claudio Villa si avvicina più moderno era Gesù Cristo bello, luminoso, stupendo, capelli un po' lunghi, un filino di neon intorno che fa bzzzzzzz. L'avrei baciato. No, gli porta male. Maestro! 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 Qui è un disastro, manca lo spirito. Guardi, guardi lei che se ne intende. Figliolo, non avete capito niente. Credevo fosse più gentile. Non è una questione di spirito. Il segreto sta nel corpo. Come è semplice, eh? Lapidario. Sempre stato. Si capisce tutto, altro che Hegel. Sì, maestro, d'accordo. «Via lo spirito, toh Egel! <ride> Ma anche come corpo qui, catastrofe! La letto li ho diviso, catastrofe! E io? Cosa credi che abbia trovato ai miei tempi? La decadenza, lo sfasciamento? Me ne intendo di sfaceli io!» Spiritoso Gesù, sempre col dito alzato. <ride> ho capito da chi ha preso Montini. <ride> Ascolta Gesù, non riesco a farmi capire, forse sei un po', insomma, sono passati diversi anni e poi tu non hai mai capito un granché di storia. Non te ne fare una croce. (ride) Voglio dire che anche noi si tenderebbe all'interezza, sì, solo che le nostre condizioni storico-politiche, vabbè per te arabo, voglio dire la repressione, l'educazione, mi interrompo. Ti capisco figliolo, ti capisco, anch'io ho avuto un padre autoritario, mia madre mi lasciava far tutto e io mi sono sganciato, mi sono occupato dell'uomo, mica castrazioni, ho fatto tutto un lavoro sul corpo, guarda qui. La Madonna, cioè, cioè Gesù, fatti vedere, non al dottore, voglio dire, fatti capire, tu non sei famoso per il corpo, sei famoso, insomma, sei un po' evanescente, ma che evanescente? Sono corporeo io, non ho niente di divino, non mi ha mai sfiorato l'idea, io vivo, parlo anche poco, non è vero quello che dicono, faccio delle cose semplici, come respirare un'energia naturale dentro di me, mica fuori quella c'era il mio babbo, dicono non ho mai parlato di anima io ho sempre fisicizzato tutto basta guardare come mi muovo sono l'unico che sa camminare in un tratto. oh mamma come si muove bene bello, bello senz'anima. come noi e eh no, voi siete brutti, stupidi, ideologici, mentali Voi anche quando parlate di corpo siete distaccati, testacchioni. Andate sempre di testa voi, sempre di testa. Andate di corpo. Sì, sì Gesù, ma anche noi ci siamo mossi. Cosa credi? Che io non ce l'abbia il problema di fisicizzare. Le ho sentite le tue storielle. L'idea, l'idea, se potessi mangiare un... E io, cosa credi che abbia voluto dire con la comunione? L'idea che ti entra nel corpo. Non avete capito un'ostia? <ride> Le ho dette duemila anni fa, quelle stupidate lì. Sì, sì, Gesù, ma anche tu sei sicuro che... Un po' di ideologia, no? Sì, quando hai detto a, a San Pietro di mettere... Sì, la pietra. Eh sì, lì ho fatto una cazzata. È per mio padre, sai. È per mio padre. Non ha mai avuto una casa. Però bella, eh? Solida. Un chiesone che non finisce mai. Perché se uno fa le cazzate, perlomeno che le faccia bene se penso a voi mi fate pena ogni sei mesi una chiesettina poi crolla un'altra chiesettina un'altra chiesettina non vi dura niente la roba era lì che lo aspettavo certo perché crediamo nel movimento noi e allora perché fate le chiesine già e come si fa a non farle me lo dica maestro me lo dica lei figliolo cerca di sognarti Marx io ho il mio specifico e sta per andarsene. Un momento, maestro, un momento! Qui l'uomo muore! E beh, che c'è di male? Tanto risorge, no? La resurrezione del corpo, semplice. Buona Pasqua! Presto
1: che... Beccato orso in bocca, sì. Eh. Anche i conduttori bevono. Allora eh, Siamo con parola di scrittore La rubrica che si avvale davvero Dell'imprescindibile collaborazione Di Patrizia Gallini di Ardè Comunicazione E oggi l'appuntamento è eh, con Massimo Canetta Che saluto E al quale do davvero un caloroso benvenuto Qualche minuto di ritardo per colpa mia Massimo Benvenuto Ciao, intanto. Ciao Sì a- Allora ehm... Massimo ha scritto uh, un romanzo che si intitola Sono un uomo fortunato tracce per la meta edizioni collana oltremare narrativa 18 euro, 292 pagine lo, tro- lo trovate online e nelle librerie naturalmente non so, eh, mi senti Massimo? io ti sento tu ah, ti benissimo, benissimo allora innanzitutto innanzitutto come, in che genere possiamo, te lo dicevo ieri, io ogni volta ho questo rituale, dico sono contrario alle etichette, però bisogna dare delle tracce agli ascoltatori, quindi in che genere eh, inseriresti il tuo romanzo?
6: Ma allora, se proprio vogliamo dargli un'etichetta, eh, è un romanzo di narrativa eh, generale, non è un romanzo di genere, però mi piace, a me personalmente piace definirlo un romanzo di formazione, anche se non è un romanzo di formazione nel senso proprio eh, specifico della cosa, non c'è una crescita da bambino a adulto, a maturo, ma è una crescita interiore comunque del protagonista e dei vari protagonisti che hanno eh, questo cambiamento eh, molto forte durante la storia, quindi ecco per quello mi piace chiamarlo romanzo di formazione.
1: Diamo diciamo, un po' la, 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 le tracce, del, della, chiamiamola trama eh, C'è il protagonista che si chiama Luca, uno scrittore Una vita tutto a posto, sposato con un'imprenditrice bella di successo Può fare il, lo scrittore come ha sempre sognato senza avere preoccupazioni finanziarie Tutto a posto e però dopo c'è un incontro con una donna Ehm, che eh, cambia, che sconvolge un po', eh, non un po', parecchio. Ecco, eh, in questo senso, in questo sì, capisco come tu ami definirlo, eh, romanzo di formazione, anche se non è, l'hai già detto tu, magari tecnicamente, però si parla, innanzitutto te lo dicevo ieri, si parla di quello che può accadere a ognuno di noi, perché ognuno di noi si forma, allora, l'uomo è un animale sociale. Eh, deve per forza pianificare da quando è stanziale divent- contadino e poi stanziale deve pianificare le stagioni ma anche quando era noma del cacciatore doveva pianificare secondo gli spostamenti degli animali questo comporta la necessità di avere delle sicurezze, delle piattaforme eh, che ci diano delle garanzie per poi poterci muovere e però queste garanzie arriva il momento in cui, in questo caso è anche una bella storia perché è qualcosa di bella ma comunque sofferta tormentata eccetera ma è qualcosa di sentimentale io ci pensavo Luca che tu hai diciamo scelto l'opzione sentimentale che è anche forse anche la più usuale per certi, per certi aspetti però diciamo le nostre certezze potrebbero c- cadere anche per, altri, per altre situazioni meno, diciamo, più, 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 gra- mh, no, più gravi, insomma, eh, più, più tragiche anche invece in questo caso comunque è una, una, una situazione eh, che sconvolge il mondo sentimentale e di conseguenza tutto il, mondo, tutto il proprio mondo di, di Luca e poi hai scelto anche di scrivere in forma di diario, di far parlare gli altri protagonisti. E poi anche eh, questo Labrador che ha il nome di un gatto, Isidoro. Anche qui la scelta... Eh... Sì, sì. Eh, Parlaci di queste scelte perché perché hai hai voluto creare. Ti chiedo: hai voluto creare una maggiore intimità con il lettore o è proprio una scelta anche per per spiegare, per, per entrare, per scavare nel personaggio, quella del diario?
6: Allora, eh, mi piaceva la narrazione in prima persona, quindi il protagonista eh, Luca Randoni raccontava la storia dal suo punto di vista. Poi però, come spesso accade nella vita, quando tu dici ho parlato con questa persona, l'ho vista proprio affascinata da quello che le stavo dicendo, invece questa persona dentro di sé stava dicendo, ma questo è un cretino. Eh, E allora ecco che mi divertiva questo questo riuscire a entrare nella testa degli altri personaggi e raccontare quello che loro realmente avevano avevano vissuto. Eh, Questo è stato per la prima parte. Poi nella seconda parte ho voluto spingermi ancora più oltre e ispirato un po', eh, più che altro è stato un omaggio, come ti dicevo ieri, alla versione di Barney e di Monbetterichner, ho voluto creare le versioni dei vari protagonisti. Quindi nella seconda parte la storia è narrata da ognuno quindi ognuno dei protagonisti eh, dice la sua, la sua versione narrando la storia, facendola proseguire, ma dal punto di vista di ognuno. E quindi mi sono divertito anche stilisticamente ad affrontare, ad affrontare la, la storia in questo modo. Ecco.
1: Tra i personaggi ai quali tu hai dato la parola, eh, eh, ci sono anche due donne, no? la moglie e questa nuova, questo incontro, Laura e Stefania. Come ti sei approcciato... Uh, non vorrei sembrare sessista o, o di genere, no? però mh, entrare nella testa di uno scrittore può entrare nella testa di chiunque e non ci sono limiti. E, qui, e, e questo me ne ero quasi dimenticato. Quindi chi scrive ha il potere della parola, però naturalmente deve, tro- deve cercare plausibilità, deve cercare, certo. deve cercare di scoprire quello che magari... Comunque non può sapere, eccetera. Tu come, come ti sei comportato a riguardo? La tua psicologia proprio nel trattare i personaggi femminili?
6: L'osservazione. Abbiamo tantissime donne eh, intorno nella nostra vita, mogli, fidanzate, figlie, amiche, eh, compagne di vita, compagne di cammini, Eh, basta concentrarsi un attimo e molte sfumature le si riescono a cogliere, se poi uno ha la passione della scrittura ovviamente magari fa fa più riferimento a a, a degli aspetti che magari un amico che non ha ispirazioni letterarie non non gli interessano, però ci sono moltissime sfumature eh, che si possono cogliere e io spero di averle colte anche correttamente, eh, però ogni, ogni personaggio ha le sue ispirazioni no? Luca è ispirato a un mio carissimo amico che Marco lo sa eh, ho provato a immaginarmelo Luca è single eh, me lo sono immaginato sposato con un cane eh, e scrittore e mi sono molto divertito poi la storia è andata per conto suo ma diciamo che le basi sono state quelle di persone reali e quindi eh, le, le ho solo un
1: po' modificate ecco. Ma Isidoro esiste? Eh? Hai osserva- lo hai osservato?
6: Eh... <ride> no, allora Isidoro è sempre stato uno dei sogni che avevo da bambino di avere un cane, ora sono anche allergico ai cani quindi vabbè. e mi sono goduto la vita con un cane, con un labrador color champagne che ho sognato e ho immaginato di avere al mio fianco un po' tutto il romanzo è stato vissuto quasi realmente tanto che alla fine mi sono anche un po' spaventato perché quando avevo qualcosa che non andava eh, crisi magari in famiglia piuttosto che nel lavoro piuttosto che anche nel sentire se stessi eh, mi rifugiavo nella storia e quindi mi immaginavo proprio una vita la vita di Luca Randoni eh, so, ho, ho frequentato i locali che frequentava Luca ho cercato la casa dove potesse abitare Stefania e mi sono un po' preoccupato a quel punto ho preso un po' le distanze dalla storia per evitare di psicologicamente, però ho, ho, ho quasi vissuto veramente con Isidoro, pur non avendolo davvero al mio fianco.
1: Uh-huh. E parlando dello stile, diciamo, ti sei in qualche modo no? ispirato? Non necessariamente, comunque, le tue letture, dicevo anche magari se c'è qualche film eh, tu dicevi, lo dico a beneficio di chi. Eh, ama la versione di Barney, Mordecai Riccler eh, che il film non è all'altezza del romanzo quindi quelli come me che hanno visto solo il film e che personalmente l'ho trovato molto bello quindi se il film che secondo me è riuscito bene non è all'altezza del romanzo ovviamente sono, sono molto ingolosito <ride> dal leggere il romanzo eh, ma, diciamo Ma, cosa guarda, perché la versione di Barney è così eh, ti, ti è entrata così eh, è, è permeata dentro di te al punto da, da citarlo. È una citazione, un omaggio, addirittura. no? Mi sembra di capire. Un omaggio,
6: sì, eh. sì, sì, è più un, un omaggio. Tanto è vero che eh, allora, premessa, il libro è eh, per me è un capolavoro. Il film è molto bello, comunque quindi Chi ha visto solo il film e non ha voglia di leggersi il libro può stare tranquillo. Certo, chi vuole leggersi il libro sicuramente avrà un un impatto maggiore. Però attenzione che le prime 100 pagine sono indigeste. Quindi, un consiglio che mi ha dato anche un amico quando stavo per abbandonare il libro: supera la pagina 100 e vedrai che sarà un capolavoro. Così è stato. Quindi c'è un blocco. Eh, per me è stato molto difficile leggere le prime 100 pagine però lo stile di Mozakiris per me è stato eh, illuminante, ho letto tutti i libri poi suoi ovviamente, ma la versione di Barney è quella che mi è rimasta più, eh, più dentro, e il mio omaggio è stato quello di eh, avere questo filo conduttore dei sogni di, eh, di Barney Panoschi no? che ha, ha voluto eh, inseguire una vita, una vita fatta anche di sogni e quindi anche il riferimento musicale del libro è eh, Ho imparato a sognare dei negrita. E quindi eh, il, il filo, il filo rouge di questo romanzo, dove questo Barney nei Panofsky appare molto spesso tra bicchieri di, eh, di whisky e sigari Montecristo, eh, alla fine Isidoro, il compagno di vita di Luca, eh, metterà la parola fine dando la propria versione della storia, quindi raccontando come. Isidoro, e qui eh, è un po stato un po' più difficile immaginarmi la testa di un cane, eh, racconta in un flusso di coscienza eh, quello che lui ha vissuto e ha visto dei vari protagonisti e di se stesso e quindi in omaggio appunto alla versione di Barney c'è cioè la versione di Isidoro che è il capitolo conclusivo del romanzo. Però diciamo che ecco, la domanda a chi mi sono ispirato è un po' un patchwork, perché io sono da sempre amante di Cesare Pavese, ma c'è poco di Pavese in queste storie,
1: in mi altre c'eri... storie che ho scritto. Tu avevi in... anche scritto eh, un saggio, mi sa, su Cesare Pavese anni fa.
6: Nel 2000 ho, scritto, ho, ho, diciamo, ho coordinato 16 persone, 16 scrittori e abbiamo scritto un omaggio, un omaggio a Cesare Pavese per il cinquantesimo anniversario della morte nel 2000, eh, quindi abbiamo, gli abbiamo raccontato a Pavese quello che si è perso di città e campagna eh, negli ultimi 50 anni, dal, dal 1950 al 2000, eh, però diciamo che qui Non c'è molto di Pavese, mentre c'è un po' un insieme di tanti scrittori che io amo, tra cui Ian McEwan, eh, Paul Oster, eh, gli italiani, io ho adorato il buon Andrea G. Pinkett perché mi stava molto simpatico e mi piaceva molto come scriveva. Eh, Ci sono sono tanti autori che hanno influenzato la mia scrittura. Povicare Richard è stato soltanto un riferimento... E il mio omaggio al capolavoro che è stato questa versione di
2: Barney.
1: E la domanda eh, d'obbligo: c'è nel cassetto un altro libro? O non so, una continuazione?
6: Allora, nel cassetto c'è un altro libro che sto, un altro romanzo che sto per terminare ma nel secondo cassetto c'è il seguito di Sono un uomo fortunato quindi mi sono preso la briga di affrontare il seguito almeno nella testa e per il momento mi piacerebbe intitolarlo Sono un uomo fortunato nonostante tutto mm.
1: eh, Allora noi siamo eh, sempre a disposizione eh, tua naturalmente eh... Eh, per, per quando mh, manderai eh, in, in pubblicazione i tuoi prossimi lavori, io sono arrivato, Siamo arrivati al Grazie. termine. Ringrazio davvero Massimo uh, Canetta, ieri anche <ride> ha dovuto subire la mia logorrea. <ride> come abbiamo scoperto di avere anche tanti d- episodi anche in comune e mi cioè, ha fatto veramente, veramente piacere dai. <ride> e, e io sono un po' troppo chiacchierone cioè, quando trovo qualcuno. Siccome non si trovano, io personalmente trovo pochissime persone con le quali abbia piacere di conversare. Quando le trovo le faccio scappare perché le investo di un oceano <ride> di parole. <ride>
6: allora... Ma dai, ci siamo divertiti, e mi ha fatto quattro sì. chiacchiere in allegria.
1: Senz'altro, divertitevi anche mi raccomando nel leggere, e non sarà solo divertimento ma sarà soprattutto riflessione, sono un uomo fortunato, tracce per la meta edizioni, collana oltremare narrativa, 18 euro, 292 pagine, e e non finisce qui, avete capito. Grazie ancora Massimo, a risentirci. (ride) Grazie
6: a te, ciao, grazie, buona giornata.
1: Cosa facciamo? Ah sì, c'è, ci dovrebbero essere un po' di sondaggiati. Allora, sì, siamo veramente alla, agli sgoccioli. No, c'è un dato istat. Pratiche sostenibili. Eh, le grandi imprese sono quelle che intraprendono maggiormente azioni di sostenibilità, 90,9%. È una quota che scende al 46,7% per le imprese di eh, minori dimensioni. Quindi la sostenibilità si stima che il 69% delle imprese man- manifatturiere abbia intrapreso azioni appunto di, eh, e, in, di sostenibilità, 56,2% di tutela ambientale, 60,9% di sostenibilità sociale, 39% di sostenibilità economica. Possiamo chiudere, la facciamo, Dai, la facciamo con la sigla, è sabato.
2: La verità è che sono cattivo.
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del vigesimo secondo, duo vigesimo giorno eh, di vendemiaio, mese del calendario repubblicano per tutti. È un venerdì, Vinars, 13 di ottobre, anno domini, 2022-2022. 20, Poi il 13, lo sapete, può essere... A seconda chi lo considera fortunato e eh, chi no, Gastone Paperone mi sembra lo considerava fortunato, eh, genetriaco di un grande pianista jazz, Art Tatum, eh, un grande attore come Yves Montand. Lo sapete tutti, origine italiana di Luca, era nato proprio in Toscana. Se non sbaglio, Ivo Olivi, eh, Montan perché monta Ivo, monta Ivo Quando lo faceva tardi, la mamma diceva: Monta, entrava. Eh, dalla finestra per far prima eh, compagno storico di Simone Signoret eh, poi ebbe anche un'amante famosa come Marilyn Monroe ma è stato anche un grandissimo attore e il suo Z L'Orgia del potere è davvero eh, un film eh, che lascia il segno, la sua interpretazione è anche il film un grandissimo disegnatore di fumetti un maestro, Sergio Tarquinio il cremonese Sergio Tarquinio anche un fratello pittore quindi eh, una parte l'ha avuto anche il patrimonio genetico è conosciuto molto soprattutto per la storia del West della, della Bonelli ma non solo e ricordiamocela perché me la santificano sempre per carità però io mi ricordo minatori picchiati a sangue, io mi ricordo leggi omofobe terrificanti, io mi ricordo eh, Las Malvinas, io mi ricordo così di Margaret Thatcher. Meglio perdere che trovarla e mi piacque nel 88 credo, eh, mi innamorai di una canzone meravigliosa di Morrissey che eh, sostanz- eh, aveva questo ritornello in inglese, io non, lo, non me lo ricordo. Margaret perché non vuoi morire? Lo vuole il popolo, lo vuole la gente, cioè francamente è eh, un personaggio detestabile, poi eh, non a caso adorata da, da certi liberisti, c'è Nicola Poro che, che certi liberisti per i quali se tu non fai soldi eh, devi diventare carburante, diventare merce, per carità, un altro maestro del fumetto davvero strepitoso, il Bolzano, meira, eh, Giorgio Trevisan, Paul Simon, eh, Simon Garfunkel. Allora, eh, lui era di origine ebreo ungherese, Garfunkel invece ebreo rumeno. Eh, hanno avuto un successo strepitoso lui anche Paul Simon anche, aveva proseguito la carriera da, da, da singolo e eh, aveva fatto cose belle straziami ma di baci saziami con la bellissima Pamela Tiffin l'etano sound di Nusra Fateh Khan. e poi Arturo Brachetti vi ricordate lo struzzo di Aldo Giovanni e Giacomo? C'è chi dice che il nostro spettacolo dovrebbe essere rimborsato dalla mutua. Insomma, ti alzi con il culo che sorride, come dicono in Emilia Romagna, terre di grandi poeti. E il Manettaro, Marco Travaglio, Sasha Baron Cohen, geniale, Borat, fantastico. E nell'ultimo film sputtano al sangue anche Rudolf Giuliani che fa una figuraccia che te la raccomando e poi eh, lei come altre della tv italiana degli ultimi anni la domanda è ma cosa serve? Stiamo parlando di Camilla Rasnovic, ma cosa serve? Radio Libertà, sono scoccate le 12, siete simultanea con noi, noi il grande dottor Federico Borsari, sua attorna di comando e regia tecnica, entrambi sospesi a 70 metri sopra il livello del mare, l'abbraccio forte 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 come sempre, la signora Angela Cortilde e Carmela, loro ci seguono ma ci seguiscono anche come è previsto dalla sintassi dal canale televisivo digitale terrestre eh, 252 perché questa è la televisione che se buona Radio Libertà campa oltre cent'anni meditate gente meditate potete continuare a farvicolare dall'agito suono digitale della Radio Dab potete continuare a seguirci ovunque voi siate grazie a applicazioni dedicate dedicate ed a iOS e Android con i vostri smartphone, iPhone tablet, mini tablet, iPad, mini iPad Alexa accendi Radio Libertà passaparola ve ne saremo riconoscenti c'è Twitch, Twitch il social di ultima generazione l'indispensabile profilo Facebook 22,3 gradi centigradi sopra lo zero temperatura esterna, 23 interna, 73% l'umidità 1021.3 mm per la pressione infine vi ricordo anche l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net grazie a todos Miau.
0: avete ascoltato oltre la pagina